0: Frente a tantas dificultades y problemas que vivimos, es posible que muchos se pregunten, ¿cómo podemos mantener la esperanza viva en un mundo lleno de guerra, hambre, violencias, enfermedades? ¿Cómo puedo mantener la esperanza viva cuando no tengo trabajo, cuando no tengo para traer provisión a casa? ¿Cómo puedo mantener la esperanza viva cuando... ¿El médico ha dado un diagnóstico desfavorable? ¿Cómo puedo tener la esperanza viva cuando todo parece ir a la quiebra, cuando el matrimonio está destruyéndose, cuando el hogar está todo virado cabeza hacia abajo? ¿Cómo podemos mantener la esperanza viva? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Tanto la ciencia como la Biblia ofrecen perspectivas y consejos para mantener la esperanza en medio de un mundo desafiante. Podemos aprender, podemos aprender mucho de lo que se nos ofrece. No tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué quedarnos atascado allí hundido en el mismo hoyo. Quisiéramos que siempre la vida fuera ascendente, pero sabemos que no es así. A veces tiene altos y bajos. A veces estamos de pie, otras veces estamos sentados, otras veces caemos al suelo. Pero qué bueno es saber que a pesar de lo profundo que hemos caído, qué bueno es saber que a pesar de los de muy oscuros que sean los días, a pesar de todo hay esperanza. Por eso hoy te invito a que mantengas la esperanza viva, a que te aferres a ella, a que nunca la pierdas, porque siempre hay solución. Las investigaciones muestran que mantener conexiones sociales sólidas, esto nos puede ayudar en el bienestar emocional y, y proporcionar apoyo durante tiempos difíciles. Lo peor que una persona puede hacer cuando está en tiempos difíciles eh, difíciles cuando las cosas no van bien es aislarse el aislamiento causa más problemas todavía como que empeora las cosas el aislamiento no nos ayuda en nada al contrario desfavorece que podamos salir del lugar donde estamos es por eso que se aconseja crear una red de apoyo busque personas que hayan pasado por una situación similar, busque personas que también estén en problemas y allí compartan unos con otros, que, que compartiendo unos con otros se van a ir ayudando y esto le va a ser de beneficio. También ya hemos hablado acerca de la resiliencia, enfocarnos en soluciones. Tristemente, cuando tenemos problemas lo más práctico que hacemos es enfocarnos en el problema, enfocarnos en la desgracia que viene en nuestra vida, enfocarnos en lo que me hizo o me dijo tal persona, bien sea el esposo, la esposa, un hijo, eh, algún familiar. Estas cosas no nos ayudan en nada. ¿Sabes cuánto ganaríamos si en vez de enfocarnos en los problemas, nos enfocáramos en soluciones, nos enfocáramos en ver qué aprendemos de la situación y cómo podemos salir hacia adelante, cómo podemos hacer para no repetir y no volver a caer en el mismo vacío, también crear hábitos saludables como ejercicio, eh, buena alimentación, un descanso suficiente, todas estas cosas pueden construir a un estado de ánimo positivo y también mejora la capacidad de enfrentar desafíos. La Biblia nos enseña a confiar en Dios en medio de las dificultades. La fe puede ofrecer consuelo y esperanza, recordando que Dios está presente incluso en los momentos más difíciles. Le invito a que usted busque en la Biblia cuántas veces encontramos historia de personas personas enfermas, personas con hambre, personas con lepra, y hablamos, personas ciegos, personas que estaban olvidadas por la sociedad, estaban desahuciadas. Pero al creer y confiar en Dios, al creerle a Él, su vida cambió radicalmente. Y hoy la tuya también puede cambiar. No importa el problema que estés pasando. Deja de mirar, de concentrarte en el problema y concéntrate en buscar a Dios. Por muchos años tuve algún problema en el que pasaba día y noche pensando, meditando, enfocado en el problema y honestamente nunca pude resolverlo. Pero cuando dejé de mirar al problema... Cambié la vista, la puse en Dios, conversé con Él, le entregué el problema a Él, le entregué mi vida a Él, no sé cómo Él lo hizo, pero las cosas cambiaron y el problema desapareció. Por eso es que lo invito, lo invito a que cambie la vista, lo invito a que aprenda a confiar en Dios, lo invito para que usted le cuente a él su vida, le lleve a él todos sus problemas, le lleve todas sus cosas, es posible que usted diga yo no me lo merezco, es posible que usted piense quizás por su pasado, por la forma de ser, por lo que hizo que no lo merece, permítame decirle, Dios está con los brazos abiertos esperando a que usted vaya a él, a que usted le dé la oportunidad si usted no quiere ir a él, pero por lo menos que le dé la oportunidad que él venga a usted, que lo reciba, que, que le permita ser su amigo. Él está dispuesto a curar su dolor. Él está dispuesto a acompañarte en medio de la soledad. Él está dispuesto a, a quitar la oscuridad de tu vida y llenarla de luz. Él está dispuesto a sanarte, a transformarte. Él está dispuesto a devolverte esa vida abundante que Él quiere que puedas vivir en la, en la Biblia. También se nos exhorta y se nos ofrece perdón y gracia para liberarnos de esas cargas emocionales que, que nos acaban, que nos destruyen, que nos impiden poder avanzar. La Biblia habla acerca del propósito y significado de la vida. Esto nos brinda consuelo, nos brinda esperanza. Recuerden ustedes aquel verso que vimos ya algunas semanas atrás, verso que encontramos en Jeremías 29, 11, el verso que venía desde la torre de control, donde Dios dice, yo sé los mensajes, o yo sé los pensamientos que tengo para ti, los pensamientos son pensamientos de paz, pensamientos de bienestar, pensamientos buenos para darte un futuro feliz, para darte un futuro lleno de esperanza. Es posible que hoy tú lo veas todo oscuro. Es posible que veas que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay salida. Pero aférrate, reclámale a Dios eso. Si el matrimonio está destruido, reclámale a Dios y dile, Tú has prometido darme un futuro feliz, un futuro lleno de esperanza. Por lo tanto, dejo de pelear, dejo de enfocarme en los problemas del matrimonio para entregarme a ti y dejar que tú hagas las cosas. Si es un problema económico, si es un problema de falta de trabajo, si es un problema de salud, de lo que sea, llévaselo a Jesús. Es posible que alguien diga, ya yo no tengo fuerzas. Ya estoy cansado de luchar. Ya yo no puedo más. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, dice, A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Es posible que tú no tengas fuerza, como yo tampoco, pero Cristo sí tiene las fuerzas, y apoyado en Él, aun si no puedes caminar, Él ha prometido cargarte en sus brazos, llevarte con Él, porque Él quiere que tú vivas y goces de una vida abundante, una vida feliz. Y recuerda, eso se logra viviéndola con Él. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un lindo y bendecido día. Que la paz de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga. En una próxima emisión, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras plataformas digitales iBots, Anchor y Facebook. Bajo el título, "Vívela con Él. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios sean contigo.